0: Astronauticast Astronauticast puntata 26 della stagione 16. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISAA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio e oggi è il 4 maggio 2023, il May 4th come direbbero gli inglesi quindi anche che la forza sia con voi. In questo momento sulla Stazione Spaziale Internazionale la pressione del crewlock, il crewlock è quella parte dell'airlock che viene depressurizzata per eh, fare in modo che gli astronauti possano uscire per un'attività extraveicolare. La pressione è di 745 Tor quasi un'atmosfera, quindi vuol dire che è pressurizzata, quindi non c'è nessuna attività extraveicolare in corso, tuttavia in questi Tutta giorni c'è un...
1: 745 torri tutti insieme è un problema, eh, si incominciano a martellare.
0: <ride> Comunque in questi giorni delle, delle IVA ce ne sono state, ma aveva già anticipato qualcosa Raffo la settimana scorsa, questa mattina era in corsa anche un'attività extraveicolare da parte dei russi comunque bando alle ciance vi invito ad interagire con noi tramite la chat del social di riferimento che state utilizzando per guardare la diretta quindi facebook twitch e youtube dico agli amici di twitch che forse sono riuscito ad eliminare la moderazione quindi potete scrivere le peggio cose e solamente noi dopo attivamente vi potremo bannare e invece chi ci ascolta in differita può interagire con noi, a parte questi social che ho già menzionato, anche quei social invece con cui siamo con le orecchie aperte 24 ore su 24, quindi Twitter in particolare, oppure anche il nostro mitico forum astronautico.it, ossia da dove tutto è iniziato. Avete già sentito la voce del Raffo, stasera siamo in configurazione Sayus, siamo in tre, ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, da Arezzo quindi abbiamo
1: da Rizzo Raffaele buonasera a tutti
0: che sta forgiando martelli e stormbreaker come se non ci fossero domani e da Verona
2: e da Verona vi saluta Veronica
0: Bene, bene, bene. Eh, questa settimana non parleremo di Starship perché vi abbiamo già eh, rotto il razzo per eh, già eh, praticamente quattor- per due puntate da 14 giorni che parliamo di questa cosa. Do solo un piccolo aggiornamento: che insomma sono le questioni più calde che sono emerse eh, sa- eh, questa settimana. Probabilmente uno dei tanti problemi che magari non era emerso subito durante il lancio di Starship è il fatto che il sistema di terminazione del volo, quindi quelle cariche esplosive che vengono eh, attivate in caso il velivolo sia, eh, stia procedendo in maniera incontrollata e quindi per limitare i danni, per evitare che qualche pezzo vada a cadere in zone dove non deve cadere, il razzo viene fatto esplodere in, un, in maniera controllata in una zona sicura. Bene. Sembra che dal momento in cui è stato dato il comando allo Starship di esplodere per il fatto che non stava più funzionando a dovere, sono trascorsi 30 secondi dall'effettiva rottura dei serbatoi e dall'esplosione e questo è assolutamente inaccettabile, in questo caso è andato tutto bene, però pensate con un razzo, con le velocità in gioco, 30 secondi possono voler dire far precipitare dei pezzi in mare o far magari precipitare dei pezzi dove non devono. Quindi eh, la Federal uh, Aviation Administration ha rizzato subito le orecchie e ed è la cosa principale su cui eh, dovranno anche sforzarsi SpaceX a dimostrare cosa non è andato bene, probabilmente c'era Starship che era più robusta di quella che si aspettavano e quali saranno le contromisure un'altra piccola eh, magagna che dovranno affrontare nei prossimi mesi quelle di SpaceX SpaceX, a parte ricostruire la rampa è una protesta da parte degli ambientalisti per tutto il il casino che è successo i detriti sparati in aree che però eh, non, ovviamente gli ambientalisti non è che stanno andando addosso a SpaceX ma stanno andando addosso alla Federal Aviation Administration perché hanno detto ma cosa, scusate avete dato l'ok a lanciare eh, questa roba ed è successo questo casino cosa, mh, insomma forse avete fatto una valutazione errata e, e quindi ci sono in ballo queste cose ed, ov- ovviamente ne avremo modo di riparlare comunque no, finita la parente non
2: vorrei lavorare per la FIA in questo periodo proprio <ride> da un lato e dall'altro fra Incudine e Martello a proposito di Thor, <ride> poverini.
0: <ride> Quindi eh, passiamo invece a tutt'altro, passiamo alle notizie invece vere e proprie di questa settimana. La prima è una notizia che ancora una volta eh, riesuma alle, alla cronaca una sonda storica che è ancora in funzione che ha fatto, il, ha fatto la storia e sta continuando a lavorare dopo anni e anni, dopo praticamente più di 45 anni di eh, onorato servizio, ossia di Voyager 2. Cosa, cosa ci racconti, Raffo?
1: Allora, sì, vi racconto di Voyager 2, che mh, avrà ancora un po' più di energia in saccoccia per poter tirare avanti per, per qualche anno, eh, con qualche strumento in più rispetto a quelli che sono rimasti attivati adesso vi condivido l'articolo che ha scritto luca frigerio per questa notizia e cos'è più potenza per la scienza dei voyager 2 voyager 2 è la sonda che ormai conosciamo tutti storica eh, ne abbiamo parlato tanto non solo sul forum non solo su, sull'astronaut news ma anche durante le con ci sono state delle bellissime presentazioni di uh, marco bruno giusto il nostro zio, eh, giusto, chiodo giusto. io lo chiamo? Eh, e... Il K1
0: Oscar, delta Oscar.
1: Io lo chiamo chiodo. E... Infatti, se vi interessa, andate a cercare sul forum Voyager 2 o comunque in rete scrivete uh, Marco Bruno Voyager, Voyager 2. Vi esce una pletora di, di bellissime conferenze sulla, sulle sonde. Insomma, queste sonde storiche, lanciate nel, negli anni 70, la Voyager 2 in particolare è stata lanciata nel 77. Uh, hanno a bordo un generatore a radioisotopi detto RTG eh, che produce energia grazie al decadimento di elementi radioattivi all'interno di questo contenitore che è uguale a quello che c'era nel film di The Martian lo vediamo qua, è un cilindrone eh, dove ci sono poi delle termocoppie che trasformano il calore in energia elettrica ed è lo stesso che poi anche su altri Altre sonde o altri rover, i più famosi sono Perseverance e Curiosity. Questo sistema produce energia ed è indicato per quelle sonde che vanno talmente tanto lontano nel sistema solare dal sole che non avendo dei pannelli solari abbastanza efficienti per poter tirare avanti con l'energia che verrebbe prodotta, viene messo a bordo questo sistema di RTG che produce energia però ha un difetto, col passare degli anni questa energia va a calare perché gli elementi radioattivi che sono all'interno di questo questo sistema producono negli anni sempre meno calore quindi c'è sempre meno produzione di questa energia da parte delle termocoppie e per ovviare a questo problema negli anni alle sonde eh, Voyager sono stati spenti degli strumenti che non erano più necessari inizialmente le sonde Voyager erano state progettate per durare soltanto 4 anni avrebbero dovuto raggiungere i pianeti esterni fino a Giove e poi da lì le missioni dovrebbero essere dovevano essere terminate sono state prolungate e addirittura nel caso di Voyager 2 si è riuscito a visitare anche Urano e Nettuno. Attualmente Voyager 2 è l'unica sonda che è riuscita a visitare i giganti ghiacciati e Dicevamo, nel tempo eh, sono state spente delle attrezzature e dei, degli strumenti che non erano più necessari a questo scopo ed erano rimasti accesi soltanto alcuni strumenti. Eh, attualmente sono accesi su Voyager 2, la sonda che, di cui parliamo questa sera, eh, il Cosmic Ray Subsystem, eh, Low Energy charged Particles, il magnetometro e il Plasma Wave Subsystem e il Plasma Science. Questi cinque strumenti sono ancora attivi sulla sonda, però si stava pensando appunto per colpa di questo decadimento eh, degli elementi dell'RTG di spegnere uno di questi strumenti. Si è riusciti a trovare una soluzione a questo problema, come? Riuscendo a tirare fuori dai circuiti della sonda un po' di energia extra. Questa energia extra era stipata all'interno di un accumulatore che veniva usato per regolare la tensione del sistema di produzione di elettricità quindi dal dal circuito che portava energia agli strumenti c'era un sistema di sicurezza che tratteneva il 10% di questa energia per eh, ovviare delle fluttuazioni eh, di tensione un po' come quegli accrocchi che si mettono sotto i computer quelle batterie fondamentalmente che vi tengono al sicuro il il computer nel caso in cui cada un fulmine o comunque ci sia uno sbalzo di tensione stesso principio, da questo sistema si è riusciti a tirare fuori quel 10% in più rispetto a quello che si aveva attualmente. Uh, non ci sono problemi per quanto riguarda la tensione, o meglio, le sonde ormai sono in viaggio da 46, quasi 50 anni ormai e negli anni hanno visto che comunque questi problemi di sbalzi di tensione non sono un problema per le sonde e quindi si è deciso di rinunciare a questo tipo di, di protezione dei sistemi per poter prolungare la missione dei, dei, delle, delle sonde. Eh, la prima ad avere questo tipo di uh, modifica di patch è appunto Voyager 2, uh, si terrà eh, tutti gli strumenti, questi 5 strumenti accesi fino al 2026, poi dal 2026 si rifarà un attimo una quadra della situazione per vedere se è il caso di spegnerne uno o comunque rimanerli ancora un altro po' accesi. Perché è importante tenere accesi tutti gli strumenti, soprattutto questi eh, per quanto riguarda le sonde Voyager? Perché ormai hanno bucato l'eliosfera. Che cos'è L'eliosfera L'eleosfera, l'eleosfera è in pratica è una bolla nel quale è immerso tutto il nostro sistema solare che si è formata grazie alla spinta del vento solare che ha tenuto e tiene fuori alcuni elementi che sono raggi o comunque particelle cosmiche che arrivano appunto dallo spazio più profondo, dalle stelle delle altre galassie o comunque da altri elementi che sono presenti nello spazio aperto oltre il nostro sistema solare. Quindi studiare questo tipo di eh, di ambiente per le uniche due sonde che abbiamo lì attualmente in questo momento è la cosa più preziosa che possiamo ottenere le sonde voyager sono a ore luce quasi uh, giorni luce di distanza dalla terra per la sonda voyager 2 si tratta di quasi 19 ore di um, ore luce e adesso non ricordo bene quanto la distanza ma si parla di milioni di chilometri vado a rivedere un attimo sull'articolo che è fatto veramente molto molto bene, perdo tempo cercando queste informazioni, comunque se non ricordo a male dovrebbe essere tipo 30 milioni di chilometri, però correggiamoci dopo, insomma vediamo se ho sbagliato oppure ci ho visto giusto. Uh, la sonda invece Voyager 1 ha ah, attualmente accesi non 5 strumenti come la Voyager 2, ma soltanto 4. perché uno di questi 5, il Plasma Science, uh, era stato Spinto, cioè meglio, avevo avuto un problema nel 2007, quindi comunque ha tirato avanti con questi strumenti già da, dal 2007 e per lei non c'era questo problema di uh, andare a cercare un po' di energia extra, però comunque anche per questa sonda nel 2026 si vedrà come ha reagito la sonda Voyager 2 in questi prossimi due anni a questo tipo di modifica e verrà anche applicato alla Voyager 1 questo tipo di, di patch, di, di pezza che è stata messa. E metto le mani avanti avrò detto qualche stupidata sinceramente non lo so però vi invito veramente con tutto il cuore ad andare a vedere eh, le conferenze che ha fatto Marco Bruno sulle sonde Voyager perché sono qualcosa di veramente molto molto bello e i più nerd potranno trovare tante tante informazioni su queste due sonde che sono nell'immaginario collettivo ormai sono io personalmente ci sono affezionato perché è, è da piccolo che in ogni, in ogni tipo di contesto popolare, aerospaziale, le ritroviamo sempre insomma.
0: Dici bene di ehm, andare a vedere le conferenze di Marco che fa una panoramica a 360 gradi eh, di queste queste sonde e ogni volta che mi capita di sentire parlare di queste sonde è sempre wow, pensare eh, a come sono state ingegnerizzate intelligentemente per poter fare la loro missione e quanto eh, il lavoro sia stato bene, visto che sono ancora qui, che funzionano in eh, durante gli anni, poi insomma io sono classe 1976, le Voyager eh, hanno seguito a ruota quindi sono oh, sonde vecchie come me, quindi sono particolarmente legato chiaramente al loro destino e a quello che ancora stanno riuscendo a fare grazie B-b-b-b-
1: grazie a voi 20 miliardi di chilometri ecco l'ho trovato l'informazione che mi mancava
0: Sì, forse infatti mi dice forse è arrivato un po' corto prima. No, ma infatti è una distanza... Allora, quando, quando
1: vedo queste distanze ho sempre paura a sparare la troppa grossa ma effettivamente è così
0: benissimo grazie eh, Raffo io grazie prendo, prendo la parola io invece per cambiare argomento e vi parlerò di un lancio di spacex che questa volta è andato bene e... <ride> E stiamo parlando di un Falcon Heavy, un Falcon Heavy con la missione via SAT 3 che era un po' di tempo che eh, aspettavamo il lancio. C'erano stati degli scrub eh, fondamentalmente dovuti al meteo avverso sulla rampa 39A del Kennedy Space Center. Tra l'altro, eh, una delle sere in cui era previsto il lancio c'è stata anche un bel temporale con tempesta di fulmini. e un fulmine accentrato: eh, uno dei parafulmini che sono installati attorno alla rampa di lancio, che servono proprio per evitare che il razzo si danneggi. E, eh, anche se il fulmine non ha eh, insomma, fatto danni si è preferito fare un controllo approfondito di tutti i sistemi eh, sia lato ground sia lato razzo per poter eh, decollare insomma alla fine della fiera il razzo in questa ultima sessione, in questa ultima serie di tentativi di lancio doveva decollare il 28 di aprile in realtà è stato lanciato il primo maggio quando in Italia erano le 2 e 2.26 eh, del mattino A parte ViaSat3 che era il payload il carico utile principale, quindi un satellite per telecomunicazioni da 6,5 tonnellate, quindi una bella bella bestia. C'erano altri eh, due eh, satelliti più piccoli però da posizionare nella medesima orbita di di ViaSat, ossia eh, Astranis e e GS1 dell'azienda Gravity eh, Space. Il lancio è andato bene, eh, vi dicevo che questo Biasat è un satellite per telecomunicazioni in banda eh, KA e come dice il nome completo del satellite che sarebbe ViaSat 3 Americas è un satellite che dovrebbe eh, andrà a servire la, 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 la copertura per quanto riguarda eh, l'America e come tutti i satelliti di comunicazione eh, di questo tipo vengono posizionati in orbita eh, geostazionaria quindi eh, hanno una, un footprint che di fatto copre eh, metà de, dell'emisfero terrestre per quanto riguarda la sua copertura e vi è anche in cantiere altri eh, due satelliti gemelli uh, a questo che sono in particolare EMEA che vuol dire è un acronimo che sta per Europe, Middle East and Africa, quindi un altro ViaSat EMEA che andrà appunto a garantire la copertura in, questa, in questi continenti e poi c'è anche un altro eh, ViaSat che si chiama eh, eh, Asia Pacific quindi che andrà a, a invece a coprire diciamo, la, la zona dell'Asia e del Pacifico. È interessante eh, ricordare che questi altri due satelliti erano sotto contratto su altri vettori, quindi abbiamo eh, ehm, l'Americas eh, lanciato con il Falcon Heavy che vedete in queste immagini l'Emea ha un contratto con la United Loans Alliance eh, con, un, ehm, con un vettore Atlas nella configurazione 551 che sta uh, proseguendo insomma, la fase di integrazione e progettazione per poter effettuare il lancio quindi per ora è tutto confermato c'è solo da, de- da decidere il giorno del lancio invece l'ultimo della, della, della triade eh, sarebbe stato assegnato sotto contratto ad Ariane 6 eh, di ESA sappiamo bene invece che Ariane 6 in questo momento è ancora al palo come, come vettore quindi è molto molto probabile che eh, via SAT si vada a rivolgere a qualche altro eh, contractor per lanciare eh, potrebbe ritornare sulla United Lones Alliance però in questi ultimi mesi hanno problemi con la produzione delle, dei, dei Vulcan quindi hanno sì il razzo pronto eventualmente quello già ordinato però um, insomma sobbarcare a United Lones Alliance un altro lancio potrebbe causare ulteriori ritardi ed è molto, allora, è molto probabile che magari eh, i, gli amici di Via Viasat tornino ancora a rivolgersi a SpaceX proprio con un Falcon Heavy eh, magari potrebbe esserci così, la, si potrebbe affacciare alla, alla, come si dice, al, con, al bando di concorso ad accapararsi questo, questo vettore magari anche eh, Blue Origin con New Glenn però eh, io non so voi ma io di New Glenn non ho ancora visto <ride> niente e detto questo parliamo invece nello specifico del lancio che è stato effettuato, è un lancio eh, particolare perché per la prima volta il Falcon Heavy è stato utilizzato al massimo delle sue performance ossia nella eh, versione che cosiddetta expandable cioè spendibile non c'è stato il tentativo di recupero di nessuno dei booster quindi né i due booster laterali né il booster centrale questo è il sesto volo di un Falcon Heavy e per ora fino ad oggi tutte le volte sono stati recuperati i booster laterali sulle landing zone di Cape Canaveral e tutte le volte ci hanno regalato splendide immagini di di questi recuperi E in tre occasioni i primi tre lanci in realtà del Falcon Heavy è stato tentato anche il recupero del core state dello stato dello stato dello sta, del, del booster centrale su uh, of course I still of you, quindi la drone ship dei space ships, di SpaceX, però in due casi eh, non è stato proprio riuscito il booster non è riuscito a centrare la, eh, la, la drone ship proprio perché a differenza di un Falcon 9 il profilo di volo di un Falcon Heavy è leggermente diverso e quindi è un po' più difficile riuscire a gestire il rientro del, del core stage con arab sat 6a in, invece il core stage era riuscito ad atterrare correttamente su of course i still love you ma eh, durante il rientro in porto eh, il mare era grosso e quindi praticamente eh, il booster non è, è si è accasciato è caduto, è, è caduto in mare dalla drone ship e non è stato più possibile recuperarlo
2: e non c'era ancora il ragnetto sotto come l'octograb? Mi sa che forse è da lì no, che l'hanno, l'hanno, può dar, l'hanno...
0: Può darsi, può darsi, adesso non no. mi hai mai beccato in castagna, vero? <ride>
1: e... No, se non sbaglio l'Octa che era stato sviluppato prima perché c'erano stati problemi di abboccamento, si dice a Napoli, di altri Falcon 9 atterrati sulle piattaforme.
0: E, quindi, di fatto, col, quindi di fatto col fatto che non sei mai riuscito a recuperare un core stage tutti i lanci di un Falcon Heavy hanno sempre visto dei core stage nuovi eh, per questo tipologia di lanci voi vi direte ma perché hanno fatto dei core stage nuovi non potevano usare dei eh, core stage dei, dei, dei primi stadi del Falcon 9 la, la questione è che sì si possono intercambiare i, i, i primi stadi del Falcon 9 con un Falcon Heavy ma solo per quanto riguarda i booster laterali. Quindi pro, anche in questo caso po, cioè, abbiamo proprio l'esempio in questo lancio il booster il B1052 pensate ha iniziato la sua carriera come booster laterale di Arabsat poi si è fatto 5 lanci come core centrale di lanci di Falcon 9 ed è stato ri, ripromosso o, 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 o ridegradato vedetelo un po' come, come più vi piace per booster laterale di un Falcon 9 quindi i booster laterali del Falcon Heavy si possono intercambiare con l'unico Force 6 del Falcon 9 invece il booster, il booster centrale è sostanzialmente diverso perché deve essere strutturalmente eh, più, più, più robusto Eh, è fatto appositamente solamente per il Falcon eh, Heavy quindi non può essere riciclato utilizzando gli altri eh, booster a disposizione nella flotta di SpaceX Eh, quindi speriamo che presto SpaceX riesca anche a recuperare i booster centrali dei Falcon Heavy quando eh, avranno occasione di di lanciarli visto che comunque per quanto riguarda i Falcon Heavy i lanci sono molto più diradati rispetto ai Falcon 9 in modo da poter eh, rispondere. qualche dollaro ricondizionando il course stage qualche dollaro però è stato sicuramente risparmiato perché dalle informazioni che abbiamo sembra che questo lancio sia costato meno di 100 eh, milioni di dollari che per un satellite come Viasat portato in orbita geostazionaria è veramente un prezzo molto 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 conveniente quindi SpaceX ha dimostrato di eh, poter riuscire anche a, ad accappararsi questa fetta di mercato e pensate che eh, se un, in futuro riusciranno anche a rodare la possibilità eh, di recupero del core stage centrale eh, in maniera affidabile come stanno facendo con i Falcon 9 probabilmente questi prezzi si, abbassa, si abbasseranno ulteriormente poi magari entrerà in gioco Starship che allora eh, potrà caricare eh, tonnellate tonnellate di carico utile magari del Falcon Heavy non ne sentiremo più sentire eh, parlare Però non tutto tutto è andato perduto in questo lancio del Falcon Heavy, qualcosa si è recuperato e stiamo parlando delle ogive, dei fairing, cioè quelle due carenature che eh, proteggono il carico utile durante le prime fasi del volo e dopodiché vengono aperte perché il carico utile deve essere rilasciato nell'orbita prestabilita. E visto che questo lancio è stato, come vi dicevo prima, il il lancio eh, eh, in cui si sono state richieste le le prestazioni maggiori per per il Falcon Heavy, eh, le ogive sono eh, state recuperate a... quasi 2000 km di co- eh, dal, dal, dal punto di lancio, che è il record di distanza per quanto riguarda un fairing recuperato. Eh, se vi ricordate SpaceX eh, ha passato un periodo in cui eh, aveva provato a fare un recupero del fairing utilizzando delle navi con delle grosse reti eh, per poter prendere al volo questi fairing, però visto che questi fairing venivano pilotati o um, lasciati cadere solamente con l'ausilio di, eh, di, di paraglider, quindi di, eh, di paracadute, con la possibilità di, insomma, di avere un minimo di, di, di direzionalità, però questa capacità di manovra non era sufficiente per poter eh, garantire un rientro eh, un, 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 così, un acchiappo al volo affidabile Insomma, anche con l'abilità che volete del, de, insomma, del, del, del pilota della nave comunque la nave è abbastanza gra- grossa non ha capacità di manovra tali per poter magari riuscire a fare delle correzioni eh, così repentine al momento del recupero del fairing tant'è che allora si è deciso di eh, risemplifichiamo nuovamente i nostri fairing eh, non installiamo questo sistema di, magari di, 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 di paracadute ehm, con la possibilità di essere manorato un paracadute comunque c'è cioè sul fairing perché altrimenti si schianterebbe in mare e ripeschiamo semplicemente il fairing che comunque galleggia e lo, e lo riutilizziamo e, e co- cosa che si fa e, direi, e questi fairing se non ricordo male è la centesima volta che vengono utilizzati Uè, perché sono stati montati su, su voli di Falcon 9 chiaramente ma vengono utilizzati sul, anche sul Falcon 9 e non pensate, non pensate che sia poco perché adesso non mi ricordo la cifra ma per un, forse per un Falcon 9 il prezzo di un fairing che è un oggetto molto grande in fibra di carbonio quindi fatto con anche dei materiali molto molto costosi non era una voce eh, diciamo, della, de, della, della distinta base del Falcon 9 assolutamente trascurabile forse era un sesto del costo del lancio forse anche qualcosa eh, di più adesso non ricordo esattamente quindi Benissimo che li riescano a recuperare, li dovranno chiaramente un po' eh, così ricondizionare, togliere un po' la salsedine dell'acqua di mare che, eh, normal- che naturalmente si sì, andrà a depositare sul fairing, Tuttavia è anche vero che il fairing ha solamente uno scopo eh, protettivo, quindi ok pulirlo ma non è necessario che magari eh, non stiamo parlando del recupero in mare ad esempio di un booster di un solid rocket booster dello space shuttle che invece aveva una funzione ben più eh, attiva in particolare la parte del controllo vettoriale che c'era in fondo a un solid rocket booster dello space shuttle quindi parti in movimento parti meccaniche allora sì che lì l'acqua salata eh, andava ad intaccare il sistema e andava ripulito eh, accuratamente penso che per un fairing questa manovra sia eh, magari molto più gestibile eh, magari anche cospargendo il fairing stesso di quelle sostanze che magari vengono utilizzate normalmente nelle, nelle carene delle navi per evitare che eh, i, i microrganismi la sfalsedine attacchino in maniera aggressiva il, lo scafo e lo rendano più robusto e il fatto che un'ultima cosa che poi ve lo ri, la riprenderò più avanti per il link della settimana il fatto che il il Falcon Heavy abbia funzionato al massimo diciamo delle sue potenzialità finora e che i fairing siano stati recuperati così lontano vuol dire che il fairing quando è stato sganciato eh, dal Falcon 9 aveva una velocità molto molto alta la più elevata finora mai eh, raggiunta per un fairing recuperato quindi abbiamo delle bellissime immagini in soggettiva delle telecamere montate del fairing che in quel momento in cui sono state riprese le immagini stava andando circa 15 volte la velocità del suono e incominciava a rallentare generando del plasma incandescente esattamente come fa una capsula a rientro e ci sono queste bellissime immagini che eh, vi ripropongo che troverete nelle note dell'episodio di questo plasma che avvolge in maniera simmetrica ma spettacolare il fairing eh, ed è molto molto evidente perché il lancio è avvenuto in notturne quindi il plasma incandescente sul fondo nero eh, si staglia molto molto bene e ci ha dato questa inquadratura eh, così inedita e inusuale per quanto riguarda il rientro di un elemento del del Falcon 9 così come sono sono belle le immagini anche del rilascio di Viasat che ricordiamo l'ho detto prima è un satellite che è andato in orbita eh, geostazionaria quindi una volta tanto non è come magari vediamo i rilasci di Starlink dai primi stadi dagli stadi superiori dei Falcon 9 dove la Terra eh, occupa una grande porzione della inquadratura e vediamo solo una piccola eh, fetta della Terra in questo caso in orbita geostazionaria vediamo bene il nostro pianeta e nella sua interezza sullo sfondo e le immagini del distacco di via Sat sono molto molto spettacolari queste le trovate sull'account Twitter di SpaceX che eh, le ha riproposte in questa settimana man mano che le scaricava. Quindi benissimo, bene SpaceX che almeno per quanto riguarda i suoi lanciatori più consolidati, ossia Falcon 9 e Falcon Heavy, sta continuando a inanellare successi e questo porta sicuramente a un abbassamento dei costi dei lanci eh, se facciamo il costo al chilogrammo in orbita bassa o in orbita geostazionaria e almeno lascia un po' di tranquillità di SpaceX per quanto riguarda il mercato normale e lascia gli ingegneri eh, più diciamo, della ricerca e sviluppo concentrarsi su, che è invece, su Starship scusate, che è il progetto di punta che Elon Musk sta eh, spingendo molto in questo, in questo periodo ovviamente anche sulla cresta dell'onda di quel lancio, del, del lancio di test di cui abbiamo parlato più volte.
1: Ma a proposito di costi e affidabilità del lancio mi chiedo se ci sia anche un abbattimento poi dei costi assicurativi per quanto riguarda un lancio fatto con SpaceX questo non, non, non lo so però immagino. a logica direi di sì mi verrebbe da pensare di quindi sì. sta macinando come i pazzi stanno macinando questi qua? Co-
0: Antonio scrivi in chat MyFaring hanno un sistema di controllo per stabilizzarli in fase di, di rientro eh, non... Hanno sicuramente un piccolo sistema di controllo vettoriale, eh, almeno diciamo per la prima parte, diciamo che che li orienta nella maniera opportuna per le fasi di rientro, ma poi... E credo che tutto si svolga a livello aerodinamico grazie alla loro forma e di fatto planano se, se non sbaglio c'è anche un controllo comunque attivo perché ne, parlava, ne parlavano da qualche parte adesso non mi ricordo in quale sede forse proprio nelle prime volte che vedevamo le, le immagini suggestive dei fairing quando SpaceX l'ha iniziata a rilasciare Ehm Direi che siamo giunti alla eh, metà della puntata, sono passati 32 minuti quindi ne approfitto per eh, quello che noi chiamiamo eh, ormai l'apogeo della puntata perché comunque noi parliamo di razzi che decollano, raggiungono un apogeo e poi dopo si mettono in orbita <ride> e ne approfitto per insomma ringraziare gli articolisti che hanno dato il là a questi due articoli che abbiamo raccontato, il Raffo ha già citato, il buon Luca Frigerio invece l'articolo del Falconeri che trovate su forum astronautico è stato scritto da eh, Matteo De Guidi che anche eh, entrambi sia Luca che soprattutto Matteo sono utenti molto 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 attivi su forum astronautico.it e, e quindi ritrovate anche i loro interventi, le loro precisazioni, le loro eh, così, opinioni su, su forum astronautico.it che ancora una volta vi invito a frequentare come vi invito a continuare a commentare i nostri contenuti se avete bisogno di chiarimento come in questo caso in questa puntata ehm, che ci veniva chiesto appunto se i fairing hanno un sistema di controllo per stabilizzarli oppure Antonio Genovesi vedo che mi chiede ma di che materiali sono fatti principalmente fibra di carbonio i, i, i fairing Quindi commentate, commentate anche i nostri contenuti eh, su Facebook e su eh, YouTube in modo che noi possiamo eh, eventualmente rispondere se avete bisogno e se volete approfondire ancora di più come vi ho già detto c'è sempre forum astronautico ma visto che noi siamo un'associazione senza scopo di lucro e il nostro unico scopo è cercare di raccontarvi le cose del panorama astronautico mondiale in maniera un po' più eh, puntuale rispetto a quello che può fare un media generalista proprio perché noi siamo partiti <ride> di queste cose ci fa molto molto piacere se condividete i nostri contenuti se vi piacciono quindi potete farci conoscere e questo tantano questo passaparola ci aiuta a crescere nella nostra eh, community e ci fa molto molto piacere se poi vi piace veramente un botto quello che facciamo e visto che noi siamo solamente un'associazione di volontari e i nostri siti e le nostre attività non sono in nessun modo eh, retribuite, noi non, non lucriamo, non, non vendiamo niente, qualsiasi nostra attività è assolutamente gratuita, potete sostenerci in maniera del tutto eh, volontaria. Eh, con una donazione sul sito www.isaa.it lo vedete anche in sovrimpressione c'è un bottone di Paypal dove potete fare una donazione libera se questa donazione libera è superiore ai 15 euro riceverete a casa anche la tessera di socio sostenitore no, scusate non di socio la tessera di sostenitore eh, che non vi dà diritto assolutamente a niente ma è semplicemente un ringraziamento da parte nostra della della vostra donazione ne facciamo una nuova ogni anno così eh, ne approfittiamo anche per spingere il fatto che sono oggetti da collezione perché ogni anno c'è una grafica diversa e la grafica la selezioniamo ad inizio anno cercando di riportare, eh, di mettere in evidenza l'evento più più significativo dell'anno appena terminato, quindi la tessera del 2023 ha qualcosa di bello, qualcosa di significativo che è successo nel 2022 per quanto riguarda il panorama Spaziale e quindi eh, direi che la scelta è stata una scelta obbligata su una, una dedica a Samantha Cristoforetti e alla sua missione, la sua u- ultima missione che ha, ha svolto la, l'anno scorso sulla Stazione Spaziale Internazionale quindi c'è lei dentro cupola in posa che guarda la Terra e la tessera ci siamo bene eh, giustamente ci siamo attrezzati per poterle consegnare anche a lei di, di persona visto che è stata così carina anche da fornirci quest- la, 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 proprio la foto che abbiamo messo nella nella tesserina e quindi il nostro presidente eh, Gian Pietro Ferrari ha avuto l'occasione di, tro- di andarla a trovare a Colonia, al centro eh, addestramento a- alle AC e quindi d- al-, al campo base degli astronauti europei quindi l'ha passata, quindi grazie, grazie a tutti se volete sostenerci, sul sito c'è anche il l'Iban se preferite magari fare un bonifico e così abbiamo agevolato anche quelli che eh, magari preferiscono il bonifico bancario per poter fare una donazione nel caso facciate un bonifico eh, bancario vi chiediamo di mettere nella causale un vostro recapito, una vostra email in modo che noi possiamo chiedervi eh, dove possiamo spedire la tessera perché se fate una donazione su Paypal noi peschiamo i dati di Paypal come come indirizzo di spedizione per la tessera e ovviamente il bonifico non ha eh, se fatto un bonifico senza specificare questa cosa non sappiamo dove spedirvi la tessera oppure se non volete mettere la causale nel bonifico mandateci una mail a info scrivendo eh, buongiorno vi ho appena fatto un bonifico e, e gradirei che la tessera mi fosse spedita a questo indirizzo grazie, grazie, grazie veramente a tutti eh, prima o poi vi farò un ringraziamento più preciso non appena i nostri eh, amici del, de, della tesoreria di ISA mi scriveranno che è un po' che non mi scrivono i donatori della settimana, ma sono sicuro che ci sono sia sì, i donatori ricorrenti che eh, perché c'è anche questa modalità di pagamento. Se volete farci una donazione, magari di 1-2 euro, però magari a cadenza mensile, e eh, sia sì, anche eh, le donazioni one time. Bene, ve lo, <ride> basta con questa, con questa storia. Vi ho, mi eh, viene in
1: mente però che la tessera è un po' come il CUD. 2023, anno 2022 eh parlando di cose fiscali uh, però mi è venuta in
0: mente una cosa un piccolo, un piccolo spoiler che vi vado a raccontare vi dicevo che noi siamo un'associazione di volontari e i vostri eventuali contributi noi li spendiamo per le spese vive dell'associazione che sono ad esempio l'hosting dei siti perché insomma anche il forum astronautico negli anni è cresciuto molto e quindi ci serve anche un'infrastruttura per poterlo far girare in maniera veloce e per poter eh, salvare tutti i nostri eh, e tutti i vostri contributi in maniera sicura su web tra l'altro in questi giorni eh, c'è il nostro Marco Zambianchi che sta facendo un'operazione per eh, insomma recuperare sul forum tutte le ma magari i link che sono andati persi negli anni quindi grazie Marco oppure per la, i vostri soldi potrebbero aiutarci per eh, rinnovare l'attrezzatura per il podcast si rompe la cuffia un microfono ma tanti di quei soldi lì andranno spesi per AstronautiCon. È un po' di tempo che non facciamo Astronauticon, però quest'anno siamo veramente, veramente intenzionati a riuscire a farla eh, tra ottobre e novembre 2023. Ci siamo attivati e abbiamo mandato la richiesta a NASA per poter avere ospite un qualche astronauta. Questo Questo è lo spoiler, chi verrà, chi non verrà. Seguiteci e lo saprete. Angolo fast news, quindi dopo l'Apogeo abbiamo una serie di notizie così, così per stuzzicarvi un po', poi magari andrete voi ad approfondire. Abbiamo subito: la Vero che ha fatto Marte notizia leggera, Marte notizia le- pesante e Marte notizia magnetica. Vai, Vero! Allora, volevo partire con una notizia leggera da
2: Marte, leggera come il volo di un elicottero perché il 13 aprile. Dobbiamo, abbiamo festeggiato il cinquantesimo volo di Ingenuiti, da tanto che doveva farne 5, ne ha fatti 50, anzi 51 perché poi il 22 aprile ne ha fatto un altro. e Durante il cinquantesimo volo ha volato per 322 metri, li ha volati in meno di tre minuti e ha raggiunto addirittura un'altitudine record di 18 metri. quindi eh, non solo continua a volare, ma non è un vecchietto che fa il suo ultimo volo, no, no, cioè continua a fare record eh, durante, durante anche questi, uh, questi voli è atterrato, adesso vi faccio vedere, nel cratere Belva, perché, eccolo qui, perché sia Ingenuity che Perseverance sono dentro il cratere, eccolo qua, Gezzero, che è quello più grande, ma dentro il cratere Gezzero ci sono altri piccoli craterini e loro sono dentro a questo qui, che non è proprio un craterino, ma abbastanza importante, è il cratere Belva. E cosa succede? Succede che però... Perseverance deve comunque continuare il suo, viaggio, il suo viaggio, deve comunque continuare a fare scienza e vi ricordate che già all'inizio della missione c'era questa diatriva perché no, Ingenuity doveva fare cinque voli rimanendo vicino a Perseverance perché Perseverance gli fa da, da relay, da ripetitore verso terra. E, e quindi i due team diversi hanno detto: Vabbè, facciamo questi cinque voli. Te, Perseverance, per adesso stai lì in zona, studia questa zona qui. Quando Ingenuity ha finito il suo quinto volo, che non funzionerà più, te parti e vai a fare tranquillo la tua, eh, la tua scienza. Invece, ha ancora Ingenuity al collo, eh, attaccato <ride> sul collo e quindi. attaccato
0: ai ruotoni. <ride> Le
2: ruote, e, e quindi niente, Perseverance sta comunque facendo quello che deve fare e Ingenuity gli deve andare dietro perché se lo perdiamo dietro a una collina, se non c'è la vista tra Ingenuity e Perseverance, si perdono le comunicazioni e abbiamo perso l'elicottero. Ma non lo vogliamo perdere così: l'elicottero lo vogliamo perdere perché. Non funziona più, ok. Quindi si dice che adesso il terreno su cui sta viaggiando Perseverance è sempre più impervio, vedete anche la zona, insomma si vede che non è più piana come era prima, di conseguenza per i decolli, ma soprattutto per gli atterraggi di di Ingenuity, (ride) Perseverance che a terra, che brutta cosa, gli atterraggi di Ingenuity potrebbe essere un problema, quindi adesso ogni ulteriore volo che fa potrebbe essere l'ultimo Così si dice, ma potrebbe essere l'ultimo anche per un altro motivo, cioè che eh, sì, è vero che sta continuando a fare i suoi record, ma in effetti questo anno, anzi questi due anni, un anno marziano, quindi due anni terrestri, inizia a sentirli e alcuni suoi mh, uh, strumenti eh, stanno, mh, st- stanno iniziando ad usurarsi. In tutto questo elicotterino per ora ha volato per circa 90 minuti totali, quindi un'ora e mezza totale e ha volato per 12 chilometri, quindi ha fatto dei balzelli diciamo, però insomma ha dimostrato tanta roba. Dicevo che il cinquantesimo volo non è stato l'ultimo fino ad ora perché ne ha fatto un altro il cinquantunesimo e alla fine del 51esimo volo Perseverance lo ha fotografato una volta atterrato, ha scattato una foto e si vede eh, la sabbia che si è depositata sui rotori e sulla scocca. Mm, Questa sabbia qua si deposita soprattutto durante l'atterraggio perché sì, al decollo la alza è vera, ma è vero, ma poi vola e quindi la sabbia se ne va. Quando Quando atterra... I rotori sono comunque in movimento, quindi alza sabbia fino a che non tocca terra e quella sabbia che ha alzato la, la deposita sulla scocca. Mh, nel 51 volo invece è stato Ingenuity a scattare una foto a Perseverance, qua c'è l'ombra di Ingenuity e poi qua in fondo c'è Perseverance che vedete che comunque è a una bella distanza, adesso qui non so che distanza è, forse l'avevo anche scritto… Uh, 12 metri dalla superficie, ma non, non so la distanza da, da Perseverance, quindi si sono um, scattati foto a vicenda. Poi ho una notizia pesante, perché è pesante quanto un major update, un aggiornamento di quelli importanti per il software di Curiosity. Dal 3 al 7 di aprile Curiosity è rimasto fermo, è rimasto in stand-by perché gli è stato caricato questo importante aggiornamento del software eh, che gli darà 180 miglioramenti. Piccoli miglioramenti, ma non solo perché quello più importante riguarderà la mobilità. Sapete che Curiosity ha le ruote che sono abbastanza rovinate la sua velocità è limitata, eh, non potrà andare più veloce di quanto va, ma mh, neanche eh, ci interessa sinceramente che faccia che, che, vada, mh, eh, che aumenti la propria velocità. Adesso lui in media fa 30 metri all'ora, Perseverance fa circa il doppio in media. Le velocità, quelle al top, diciamo, se avessero bisogno di, di raggiungerle, ma tanto non devono correre perché devono stare lì a fare scienza, quindi devono camminare con calma. E sono più o meno simili perché c'è Curiosity che fa 140 metri all'ora, invece Perseverance i 150 metri all'ora. In ogni caso, Curiosity è comunque più lento di, di Perseverance. Questo software, co- come, come fa a renderlo più veloce? Cosa vuol dire un aggiornamento nella mobilità? Vuol dire un aggiornamento nel, ehm, nel modo in cui lui naviga. Ve lo spiego. Perseverance come fa a navigare? Scatta le foto del terreno, le elabora all'interno di un PC, di, un, sì, di un, computer che ha, eh, un computer dedicato che ha a bordo e in tempo reale verifica qual è la zona migliore dove poter eh, camminare e eh, va in autonomia. Curiosity non ce l'ha questo computer a bordo perché è un rover più vecchio, quindi cosa fa? Scatta comunque le foto del terreno, si ferma, le elabora e dopo decide dove andare. Fa un pezzetto, scatta le foto del terreno, si ferma, le elabora e decide dove andare. Quindi è, è questo il tipo di velocità che vogliamo migliorare. In che modo? Hanno semplicemente velocizzato la capacità di elaborazione, quindi invece di fermarsi per un minuto si ferma per qualche secondo e poi riprende a camminare. E questo è un bel bel vantaggio. Un'altra cosa che lo aiuterà parecchio, soprattutto per quanto riguarda le ruote, appunto, è che gli sono stati aggiunti due comandi che gli permettono di ridurre le sterzate quando deve girare. Avete presente, anche qui si si vede forse, quando Curiosity gira, si vedono dall'alto, si vedono diverse si vedono proprio le tracce che fanno le ruote quando lui sterza, non è che fa una curva eh, bella fluida, ma fa avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Ecco, in questo modo, con questi comandi, ehm, si riducono queste sterzate. Di conseguenza, le ruote si rovinano un po' meno e dicono che ehm, questo gli permetterà di fare molta più strada del previsto rispetto rispetto a quello che avrebbe fatto se avessero mantenuto il software precedente, insomma. E poi dovrebbe raggiungere gli obiettivi un po' prima. Poi gli è stato aggiunto un un update nel braccio robotico, perché gli sono stati migliorati i controlli del braccio robotico, sia per quanto riguarda la fluidità che nella precisione. E è stato semplificato il codice del software, nel senso che lui aveva appunto il software originale a bordo e dal 2012 tutto quello che eh, facevano per migliorarlo era inviargli delle patch, de, de, dei miglioramenti, dei pezzettini di codice in più o in meno per migliorare ehm, quello originale. Questa cosa però, continu, queste continue patch, hanno appesantito il codice originale, quindi gliene hanno ehm, creato uno, alle, gliel'hanno alleggerito, gliel'hanno ottimizzato così è più veloce anche a pensare <ride> oltre che a camminare. Infine un'altra notiziuola, ho oh, una notiziuola magnetica o meglio poco magnetica perché dalle ultime news eh, sapete che parliamo di insight innanzitutto, quindi un'altra sonda che era, cioè è ancora su Marte però non funziona più e sapete che aveva sentito questi due grossi terremoti i due più grossi terremoti che aveva sentito in site. uno era stato causato proprio da un movimento tellurico e uno era stato causato da un meteorite che era mh, precipitato sulla crosta di Marte che aveva fatto vibrare tutto il pianeta e questi due grossi terremoti le, le vibrazioni hanno uh, attraversato il nucleo del pianeta e mettendo insieme i dati che hanno ricavato da questi due grossi eh, terremoti, ancora l'ho detto per la terza volta, più gli altri più piccolini che hanno attraversato invece solamente il mantello, eh, gli scienziati sono riusciti a capire qualcosa in più sul nucleo di Marte. Eh, sul mantello di Marte, nel senso che hanno visto che è più fine, più stretto rispetto a quello che, che si pensava, e, e sul nucleo di Marte. Allora, io provo a spiegarvela, però una cosa di geo. Geografia, geologia, geologia geologia planetaria, quindi vi lascio poi il link nelle note dell'episodio: cosa hanno scoperto? Che il nucleo di Marte è è più liquido rispetto a quello terrestre. Di conseguenza, il nucleo di Marte non permette eh, che esista più perché un tempo c'era quella dinamo che gli crea il campo magnetico e che gli Fa, ehm, che gli dà, la, che dà l'atmosfera al pianeta. Quindi parte dell'atmosfera è stata, di Marte è stata perduta anche per questo motivo, perché non ha più la dinamo interna che gli, fa da, che gli dà il campo magnetico. E quello che ho capito io è che la Terra ha un nucleo interno solido, molto caldo, il nucleo esterno liquido la temperatura, il calore del nucleo solido permette al, alla parte esterna più liquida di creare questi movimenti di, eh, di con- convezione de- dei fluidi che creano questo campo magnetico. Su Marte invece non essendoci il nucleo solido cosa succede? Che le sostanze volatili si mescolano un po' fra di loro ma non, hanno, ma non, non riescono, non hanno la forza per creare questa dinamo. Ehm... Un po' complicato, ma vi lascio un bel articolo poi nelle note dell'episodio che ci sono anche i disegnini ed è simpatico da leggere.
0: <ride> Grazie, è vero, però altro che fast news, questo qua è stato un bel escursus <ride> uh, marziano, quasi, quasi dopo in fase di post-produzione lo promuoviamo su un, un, un trittico di notizie di Marte. Vai, Raffo invece ne hai anche tu tre fast news. Abbiamo, facciamo un po' di, di spoiler. Abbiamo sì, sì,
1: ma io le faccio proprio fast, tut, fast, fast.
0: Okay. ok, tutte le vie nuove, i problemi di Rime che avevi già uh, accennato e anche qualcosa sulla, uh, sulla passeggiata extravecolare russa di quest'oggi.
1: Vai. Sì. Allora, per quanto riguarda Juice, si stanno attivando tutti i vari strumenti, componenti, antenne, estensioni varie. L'unico che ha mostrato qualche tipo di problema è l'antenna RIME, l'antenna che andrà a studiare a scandagliare le superfici ghiacciate dei dei satelliti di Giove per permettere o meglio per provare a sbloccare questa antenna si dovrà ruotare juiz a favore del sole quindi la parte che ha eh, montata l'antenna RIM verrà eh, girata verso il sole e si proverà con questo shock termico a dargli un attimino un, una svegliata e comunque si proverà anche ad accendere il thruster principale non so per quanto tempo ho provato a chiederlo a ESA ma non, non mi hanno ancora risposto verrà acceso il thruster principale per qualche secondo per indurre qualche vibrazione e quindi riuscire a sbloccare qualche fermo che è rimasto fermo di qualche, di qualche millimetro. In previsione di questa manovra eh, si stanno preparando un po' tutti gli strumenti che sono a bordo del, della sonda Juice, uh, per esempio Gala, l'altimetro uh, laser che è a bordo di Juice, sta uh, attivando dei riscaldatori per poter anticipare eh, la pulizia diciamo di alcuni materiali che possono essere rimasti si parlava di particelle eh, sul, sul, sullo strumento e quindi riuscire a essere pronta per l'esposizione a favore di sole di tutta quella facciata che eh, verrà mh, ruotata per, per sbloccare eh, Rime e poi anche altri strumenti stanno stanno incominciando a, ad attivarsi e quindi tutto va bene eh, non so se l'ho detto l'altra volta durante l'ultima puntata eh, il lancio di Juice è stato veramente molto preciso, eh, quindi non è stata necessaria la manovra di correzione ehm, diciamo di, di, di missione nell'orbita, quindi quel carburante che si era risparmiato per fare la prima correzione potrebbe essere utilizzato senza andare ad intaccare troppo la missione stessa e quindi non ci sono eh, grossi problemi per, per questo tipo di, di manovra. Poi la seconda news invece è la presentazione della Collins Aerospace per le loro nuove tute. Abbiamo visto qualche puntata fa le le tute presentate da Axiom. Eh, Questa volta le tute sono state presentate tramite una intervista che è stata rilasciata alla CNBC News. Non non ho messo il filmato in, in, in background perché... Uh, non so se possa fare content matching perché è una cosa abbastanza di proprietà però è molto molto interessante si vedono parecchi particolari della tuta e durante il filmato vi invito ad andarlo a vedere lo mettiamo nelle note della puntata uh, alcuni dettagli del sottospalla sotto si vedono alcune giunture uh, ci spiegano bene come fanno ad utilizzare la tuta agli ingegneri eh, qualche trucco su come alzarsi eh, perché c'è bisogno di un movimento particolare del bacino quindi ci fa vedere come si sistemano per rialzarsi sembra agile almeno quanto quella che è stata presentata in diretta dall'Axium dalla
0: cosa dice secondo te visto che hanno visto che quello dell'Axiom aveva tipo un bastone per aiutarsi fatto, non hanno detto guarda invece noi che riusciamo ad alzarsi sì, sì, hanno, hanno puntato questo, su
1: quello questo ti volevo, ti volevo far notare la tuta della Collins è stata presentata senza questo bastone eh, è una cosa staged, non è una cosa fatta in diretta quindi ci sta che abbiano avuto anche un attimo il tempo di, di parare bene la cosa, quelli di Axiom magari facendole in diretta si sono voluti un attimino uh, parare le spalle chiamiamolo così uh, però insomma eh, non è stata una bella presentazione ma comunque non è stata una presentazione a cui è, è seguita una Q&A quindi domande aperte ce ne sono sempre però è comunque veramente un bel prodotto assomiglia tantissimo alla tuta eh, che è stata presentata da Axiom come la tuta di Axiom avrà alcuni dettagli che possono essere non messi a richiesta dai clienti questa tuta a differenza di quella di Axiom non è fatta per il programma Artevis ma è stata studiata al momento per l'utilizzo sulla ISS, sulle stazioni spaziali, verrà approvata sulla ISS eh, entro il 2026, però si, eh, si vede che è una tuta che va oltre a quello per cui è stata inizialmente progettata, la mobilità delle gambe è estrema e quindi sicuramente verrà utilizzata anche su suolo lunare o eventualmente fra, fra quando sarà su Marte. E stesse problematiche per quanto riguarda la, la, la regolite, non, ha, non hanno dato dettagli, hanno detto soltanto che è stata posta parecchia attenzione alla copertura esterna facendola il più resistente possibile, e tutte e due abbandonano il concetto di portellone apribile eh, che NASA aveva paventato in passato e vedremo come verrà affrontato questo problema della regolite perché ne sto sentendo parlare parecchio ed è una delle preoccupazioni principali per quanto riguarda le attività extraveicolari sulla, sulla luna e ultima cosa fanno vedere come entrano in questa tuta come uh, fanno adesso con le IMU, mettono il torso centrale ci si infilano dentro quindi nessun ingresso dal, dal, dal portello posteriore e Altro dettaglio che è stato svelato, la tuta è regolabile, anche il torso è regolabile, quindi non ci sarà una eh, taglia medium, large o small, ci sarà una taglia di torso che verrà regolata eh, per ogni corporatura ed è ad architettura aperta qualsiasi miglioramento tecnologico che si verrà a, ad avere in futuro per diverse componenti potrà essere integrato sulla tuta eh, senza fare grossi cambiamenti alla struttura generale ma possono essere integrati senza, senza grossa fatica e l'ultimo accenno che fanno alla fine di questo filmato la CNBC ci fa vedere un contratto che è stato vinto da una start up che ha ricevuto un finanziamento di 750 milioni di dollari per una tuta completamente stampabile in ogni sua parte in 3d Ovviamente su Marte, tempi biblici per poterci arrivare, non ci sarà possibilità di mandare uh, pezzi di ricambio. Tutta la tuta, tutta la struttura è stata fatta e pensata o meglio. È in fase di sviluppo una tuta che può essere uh, completamente costruita su, 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 su Marte, grazie alla stampa anti 3D. Molto interessante, un bel filmato, vi consiglio di andarlo a vedere. Uh, poi che altra notizia ci avevo? La IVA che si è svolta esatto. proprio adesso questa notte, è stato montato finalmente il, l'airlock di Nauka, è un bussolotto in tema con il 4 maggio, uguale R2, <ride> è stato preso dal braccio era, è stato portato in posizione, eh, c'è stato qualche piccolo, non problema, qualche tentellamento nell'allineamento del, del, dell'irlock al, al portello di, di docking di Nauka destinato a, questa, a questo nuovo elemento eh, per fare un allineamento diciamo al bacio hanno sbloccato Nauka dandogli un attimino di gioco quindi potendolo muovere eh, manualmente hanno guidato proprio a forza di braccia eh, l'irlock il, il, nel, nel, nella sede di di, diciamo del, della porta di docking e poi da lì Nauka è stato riattivato in una modalità che gli dà maggior rigidità però più forza per poter operare su determinate pezzi o strutture e da lì è stato inserito con successo e alla fine è stato fatto un bel jettison sono stati buttati alcuni pezzi sia eh, relativi a questa eva in particolare la copertura che teneva a coperto l'airlock che come il radiatore che è stato installato Qualche, settima, qualche giorno fa era presente sul RASVET ormai dal 2012 eh, anni insomma era da un bel po' che era lì su e alcuni pezzi della passata i sono stati messi tutti insieme in un bel pacchetto attaccato proprio con lo spago, si vede proprio che fanno un, un bel nodino su e lo lanciano fuori dall'ISS per, per farlo poi rientrare, nessun pericolo verrà eh, tranquillamente distrutto durante il rientro di atmosfera queste le tre news
0: e, sempre rimanendo un attimo nel, nel discorso attività extraveicolari ricordo anche che in settimana si è svolta l'IVA lato americano che ha visto anche protagonista eh, Sultan sì. Al Neyadi che quindi è stato il primo astronauta eh, emiratino a svolgere un'attività extraveicolare si tratta di una classica ormai attività extraveicolare per andare ad installare Airosa e varie eventuali però eh, vi consiglio andate sul profilo twitter di, di Sultan che è chiaramente entusiasta di di quello che aveva appena fatto ha postato tante foto anche e eh, ah, commentato sì, qualche... pure
1: come news della settimana scorsa. però ancora doveva avvenire. L'unica cosa che non sono riuscito a fare è stato smontare quella famosissima antenna in banda S dal supporto che la teneva appoggiata su LC2. Um, si è rotto un bullone. Purtroppo, adesso l'hanno rimessa lì come era. Sperando in una prossima Eva per poterla risistemare,
0: <ride> Tirare, tirarla giù a calci.
1: Esatto, hanno fatto a martellare, adesso <ride> hai visto proprio il martello, proprio è stato Neadi che ha utilizzato. Lo, il so, lo, so, che lo so che poi a te ti raro. piace
0: quando tirano fuori coltelli o I martelli, coltelli, martelli pelle, eh, eh. la cosa
1: diventa ruspante.
0: <ride> esatto. Passando invece ad ora ai link della settimana, ti ridò subito la, la parola al volo, Raffo, con seduti a bordo di
1: Perseverance. Sì, notizie pesanti, elicotteri che volano, mantelli che girano, fermatevi, rilassatevi, mettetevi un attimo con il vostro visore 3D, telefonino, quello che avete, eh, su eh, Perseverance. Vi sedete, c'è una bellissima immagine 360 virtuale, eh, dove, non so come si dice tecnicamente, ma se muovete la testa, vi muovete e e siete lì seduti a bordo del rover, vi fate un bel pomeriggio, almeno un quarto d'ora, insomma, al sole in questa bellissima, ad alta definizione, Panorama 360.
0: Sì, il link vi porta ad una fotografia sul sito 360cities che magari chi è, chi è abituato, chi, chi, chi conosce eh, la fotografia a 360 gradi sa che in questo sito c'è una raccolta di, eh, di panorami a 360 gradi di tutto il mondo, ma anche extramondo. <ride> quindi quando sì, sì. qualcuno si... Ne avevo fatto forse uno anch'io di, di curiosity di, tipo questo, quindi molto molto bello, soprattutto come dice Raffo, se magari avete un... Eh, visore 3D da, ehm, da, copi- de- da copiare da, insomma, da, da, per vivervi l'esperienza come se foste appunto, seduti su Perseverance
2: poi mettete come, come sottofondo mettete, andate a cercare su YouTube video di v- vento a- vento che tira e come essere su Marte
0: ottima idea <ride> Oppure è vero, si può andare a Torino in questi giorni. Sì,
2: che magari è più facile. <ride> um, dal 4, quindi da oggi al 7 maggio a Torino, c'è, deve esserci un. È un c'è, okay, un, quel, quello che deve essere un bellissimo festival dedicato allo spazio. Si chiama Space Festival. Gioco scienza fantascienza, allora vi leggo cosa dicono qui a Torino, è pronto a decollare lo Space Festival, il primo evento completamente gratuito dedicato allo spazio, quattro giorni di appuntamenti con astronauti, laboratori con droni, show di realtà virtuale, mostre stellari e spettacoli spaziali, quindi non è solo il classico eh, festival con le conferenze, con...
0: Beh, il, il, il primo evento completamente gratuito dedicato allo spazio è astronautico sì, no, giusto, quindi giusto, no, giusto. ragazzi di eh, giusto, di space giusto. festival sì. non va non va sì.
2: Sì, gli iscriviamo no.
0: <ride> no, come comunque. ospiti
2: che abbiamo Paolo Nespoli Battiston Adrian Luca Perri e Maurizio Cheli che tra l'altro oggi compie gli anni
0: quindi... Ovviamente sto scherzando, però
2: è vero però lode a ci loro che fanno questo tipo di evento con questo
0: tipo di ospiti in maniera totalmente gratuita che è, è, è esattamente quello che, vogliamo certo. fare, che facciamo anche noi eh, da sempre proprio per poter abbracciare il maggior numero di, eh, di pubblico possibile c'è un ultimo link della settimana che è quello che vi accennavo prima io nella mia news cioè il video della telecamera montata sul fairing del, dell'ogiva del, del falcon del, del lancio di Viasat quindi eh, godetevela e vedete queste bellissime eh, scie di plasma che si eh, vanno a formare man mano che il fairing sta rientrando agenda della settimana vero?
2: allora agenda della settimana oggi appunto è il compleanno di Maurizio Cheli Domani è l'American National Astronaut Day, che però ci interessa relativamente perché non ci sono eventi legati a questa cosa. Se non ci sarà un evento alle 21, però eh, dal vivo, um, si tratta dell'evento Orizzonti Infiniti. Um, una serie di incontri divulgativi organizzati dal comune di Gandino dedicati allo spazio con ospiti di rilievo. Infatti, domani ci saranno uh, Franco Ongaro e, e Antonio del Mastro, presidente di Mars Planet. Franco Ungaro invece è direttore, attualmente direttore tecnico di, di Leonardo e prima era um, a capo di Estec. Poi venerdì 5, quello che abbiamo appena detto, sabato 6. Sabato 6 ci sarà un bel evento da seguire alle 13.10 c'è il redocking della Crew Dragon, eh, della Crew 6 che da Harmony dallo zenith di Harmony si andrà ad attraccare alla, alla parte frontale di Harmony, questo dalle 13.10 alle 13.53. Quindi tutti e quattro gli astronauti a bordo e andranno a riposizionare, a riparcheggiare la Cryo Dragon. Domenica 7 invece, a partire da domenica 7 alle 2 di notte, inizierà una sessione di SSTV, ma non dalla Stazione Spaziale Internazionale perché non è ancora... Uh, messa a posto la radio non mi ricordo dovevano farsi dei lavori ma da un, satell- da un altro satellite il satellite Orbicraft Zorki Questo satellite trasmetterà sei immagini, la sessione intanto inizierà da 7 maggio a mezzanotte fino al 13 maggio, quindi abbiamo un bel po' di tempo per provare a rintracciarlo, trasmetterà sei immagini per avere il diploma e poi nell'astronautica agenda trovate anche il link dove ci sono le varie informazioni e di conseguenza come fare per applicare per avere il diploma, dovrete ricevere e e decodificare almeno tre immagini con una buona qualità. Cosa vuol dire buona qualità? Superiore al 70%. Con logo e call sign del satellite leggibili. Su dentro le note del, dell'evento in agenda trovate appunto le maggiori informazioni su questo evento, di conseguenza i vari link per andare poi a, a cercare anche come fare per avere il diploma, ma anche il link alla telemetria, così è un po' più semplice da, da beccare eventualmente. Poi, ah, trasmette, aspetta, non ve l'ho detto in che banda trasmette, vi dico la oh, frequenza. Ah, 437 850 e il modo è robot, robot 72 quindi insomma dovrebbe essere abbastanza semplice poi lunedì 8 non abbiamo nulla, martedì 9 c'è il lancio di un Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink il gruppo 59.
0: A Lancerando. proposito di Starlink, se ti posso interrompere, sì. eh, quest'oggi sono stati lanciati gli Starlink eh, 5.6, eh, stasera c'è stat- l'orbita è favorevole per far mh, rendere visibile il trenino di sera, quindi stasera c'è già stato un passaggio eh, molto molto bello uh, verso le 9, 9.20, in cui i satelliti erano molto visibili nonostante passassero vicini alla Luna che è praticamente piena quindi eh, se ci state ascoltando in diretta ma magari anche in differita visto che Marco ultimamente riesce a buttare le, le puntate podcast anche in tempi rapidi venerdì sera, sabato sera, domenica sera occhio a questo gruppetto di Starlink che il treno si allungherà sempre di più quindi diventerà sempre meno spettacolare meno visibile eh, ma soprattutto domani e sabato eh, che diventerà anche un passaggio un po' più favorevole sulle regioni centrali d'Italia visto che quello di stasera era molto molto favorevole per la Sicilia ma pian piano per la la meccanica orbitale il passaggio sarà eh, più eh, centrale sull'Italia non perdetevi lì perché sono come ogni trannino appena lanciato è molto molto bello
1: da vedere ci puoi ricordare anche gli orari al volo se te li ricordi Riccardo? Per quello di
0: stasera era alle 21.23 eh, girano su quell'orario lì adesso poi okay. do, domani poi aggiorno il post su magari farò un post su facebook però andate sempre su heavens above così avete, potete inserire le vostre coordinate e la previsione se volete un sito un po' meno complicato c'è cioè findvestar link che lì è molto molto semplice selezionate la città vi viene fuori una schermata scritta in inglese ma assolutamente comprensibile con solo scritto orario e dove guardare il
2: lancio del 9 maggio invece sarà alle 7.08 da Cape Canaveral e non lo so vedremo se faranno i trenini alla sera mercoledì 10 abbiamo il lancio di un lunga marcia 7 con la navetta TNG 6 che è una navetta cargo del del cinese, insomma, verso la stazione spaziale cinese, una navetta di rifornimento alle 11.30. Alla sera abbiamo il lancio invece di un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink, solo che sarà alle 23.44, quindi magari per la mattina dopo potrebbe essere interessante chi dice no, forse no. Comunque un lancio. Ah no, perché è da Vandenberg, tra l'altro, quindi sarà polare, sarà ancora della.
0: Allora è molto molto difficile riuscire a prevedere se sarà buono o no. Cioè, di sicuro se si lanciano eh, di sera, tipo eh, 15 minuti prima che sia tipo se, se avessero lanciato alle 9 di stasera eri certo che potevi vedere qualcosa. Il lancio di stamattina non mi sarei aspettato che sarebbe stato visibile la sera invece sì quindi non sono ancora abbastanza schillato però come dici tu un lancio di Vandenberg bisogna vederlo ora perché è un polare però potrebbe anche essere visibile quello ma eh, cerchiamo di tenervi aggiornati occhi aperti e
1: E poi poi... devi guardare l'occhio se è lucido e fresco se no lascia
0: sì se no buttare buttare
2: Poi giovedì 11 alle 21 abbiamo un altro incontro di Orizzonti Infiniti in provincia di Bergamo, a Gandino con questa volta come ospite c'è Simone eh, Iovenitti che è eh, divulgatore scientifico. Mentre alle 21 e 30 torniamo noi con Astronauticast Live
0: grazie il nostro amico Bostian ci, cre- ci chiede il link per la SSTV e te lo provo a mettere in chat al volo se lo trovo ma non lo troverò mai eh, qua. eccolo qua eh, c'è, eh, c'è quello di AMSAT mettiamo questo tieni ecco in diretta e al limite cerca dove... sì, sì, c'è scritto qua tutto? Sì, più o meno sì grazie a tutti per averti avete qualcos'altro da aggiungere cari amici
2: no io sono a posto... Un saluto a Bostian.
0: Ok, allora un saluto a Bostian. E Ciao. Bostian. Noi iniziamo ad aprire l'Ed Griffin perché, a differenza di, dei booster di un Falcon 9 che sono tre, quindi due laterali e uno centrale, noi ci teniamo a rientrare sani e salvi al nostro sito di partenza. E per essere pronti a ripartire la prossima settimana. Quindi grazie a tutti per averci ascoltato. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Stasera con me da Verona c'è stata.
2: Da Verona vi saluto, Veronica. A giovedì prossimo.
0: E da Arezzo.
1: Da Arezzo un saluto a tutti da Raffaele, buona serata e buonanotte. E in attesa
0: dell'arrivo della prossima puntata, ad Astra.
1: Ho appena avuto notizia che il Napoli ha vinto lo scudetto oggi.